0: activista es un ciudadano que realiza una actividad sostenida con intención de generar un cambio. Soy Derena Barrete. Bienvenido, bienvenida a Activismo Emocional, un podcast para ver la vida de colores, para personas apasionadas que quieren entenderse mejor, aprender más de sí mismos y conectar mejor con los demás. Comencemos. El ánimo que piensa en lo que puede temer Empieza a temer en lo que puede pensar. Francisco de Quevedo. El miedo es la emoción más primitiva de todas. Algunos le asignan el color morado, que de hecho es mi color favorito. Al final del episodio les voy a contar por qué y qué tiene que ver con el miedo. El miedo en los seres humanos, así como en cualquier ser vivo, nos protege del peligro ya sea real o simbólico, y nos permite actuar ante él para sobrevivir. Hay muchas corrientes que le han dado una terrible reputación al miedo, generando un miedo del miedo mismo, haciéndonos creer que es nuestro peor enemigo y el que genera muchos de nuestros problemas. En esas corrientes te invitan a deshacerte por completo de tu miedo, sin embargo, ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? Simple, moriríamos. Sin miedo, viviríamos de una forma irracional y temeraria, poniendo en constante peligro nuestra vida. Cruzaríamos la calle sin precaución, o el clásico, si te dicen que te avientes, te avientas, que nos decía mamá, sería un evento común. Y no solo hablo de muerte biológica, sino también de muerte simbólica. Es decir, probablemente tendríamos conductas que dañen nuestra autoestima o autoconcepto y al mismo tiempo no seríamos capaces de detenernos ante el daño que pudiéramos provocarle a los otros. Perderíamos total contacto con la empatía. El miedo es un mecanismo adaptativo lo más cercano a nuestro instinto, que nos permite evaluar constantemente un lugar, sustancia, persona o situación, y en determinado momento activar los sensores, ya sea para pelear o para escapar. No es una emoción agradable porque viene acompañada de una gran incomodidad, sin embargo, tampoco es negativa. Viene acompañada de cambios biológicos muy evidentes, por ejemplo, cuando sentimos miedo nos puede palpitar muy fuerte el corazón, tanto que lo sentimos en los oídos, comenzamos a sudar frío, nos tiemblan las manos, nuestros músculos se tensan, se libera adrenalina y la sangre bombea a nuestras extremidades, especialmente las piernas, para poder escapar o a nuestros brazos para luchar. Y aunque la situación no sea un peligro real, de igual manera el cuerpo sufre estos cambios y depende mucho de cómo fuimos criados, de nuestros valores, creencias y del entorno social, la respuesta final que daremos ante ese suceso. Es por eso que los miedos suelen ser tan diversos en cada persona. Incluso a veces dentro de la misma familia podemos encontrar... ¿Quién le teme a distintas cosas y resuelve su estado de miedo de diferente manera? Les cuento un poco. Cuando yo era niña tenía muchas pesadillas, eran realmente vívidas. Una de las peores, y la soñaba constantemente, era que me quedaba encerrada en un cuarto oscuro y del techo comenzaban a bajar arañas de todos tamaños. Intentaba escapar, pero no había puertas. Siempre terminaba en el centro de la habitación con las arañas rodeándome por todos lados. No pude estar en un lugar oscuro a solas por muchos años. ¿Y qué decir de las arañas? No, o sea, no podía acercarme. Observar mensajes de mi pasado y de mis sueños es algo que disfruto, así que le he dado distintas interpretaciones a este sueño. Una de ellas es que... El primer momento que recuerdo claramente de indefensión era estar en la guardería, donde a mi hermana y a mí, junto con los demás niños, nos encerraban en un cuarto y apagaban la luz. Ahora como adulta entiendo que era para dormir la siesta, pero en aquel entonces me sentía atrapada, abandonada, sola y sin poder escapar. ¿Le suena? Mientras más me di la oportunidad de revivirlo de forma segura, más me daba cuenta que en realidad no era a la oscuridad a lo que le tenía miedo, ni a las arañas, sino a la soledad, que es uno de los miedos más comunes. Ahora de repente despierto en la madrugada y me he observado disfrutando incluso de la oscuridad, caminando en la noche, en, en la sala, de la paz que trae, la calma. Y las arañas ya no me asustan tampoco, las respeto mucho. Me gusta observarlas, especialmente a las arañas de jardín y ver cómo construyen sus telarañas. Aprender sobre lo que te da miedo reduce bastante el miedo. Podemos tener miedo a morir, pero especialmente a dejar a nuestros seres queridos solos, a la enfermedad a perder una parte de nuestro cuerpo, a la carencia o necesidad económica, a quedarnos inmovilizados, a perder el control, a perder la libertad, a la soledad o a estar separados, a no encajar, a no ser suficientes a los juicios, al rechazo, al abandono. Y estas últimas dos están muy vivas en nuestro niño o niña interior, son miedos que se quedaron grabados de alguna u otra manera en el inconsciente, muy sutiles, pero ahí están, llamándonos para hacernos cargo de esa emoción bloqueada. El miedo nos puede llevar a actuar de forma errática, tal vez a esconder eso que sentimos y escapar de la situación, quedarse ahí con una indefensión aprendida, que define muy bien Jorge Bucay en el cuento del elefante encadenado que desde muy pequeño era atado de una de sus patitas con una cadena y una estaca. Tal vez lo jaló y jaló sin poder zafarse, probablemente lo intentó muchos días, hasta que un día el animalito aceptó su impotencia y se rindió ante ella. Ahora que es adulto no escapa porque no se cree capaz, siente que no puede y nunca podrá. Así muchos, aunque sean maltratados, aunque vivan con miedo no logran escapar, porque están en ese estado. Otros tienen actuar a la defensiva o a la ofensiva, acabando con todo y todos a su paso. Primero lanzo la piedra antes que me la lancen y me lastimen. Como una señora que conocí en mis primeros días como directora, ella quería hablar conmigo urgentemente. Al salir, observé que venía con varias mamás más y me dijo, queremos cambiarnos de maestra. Si no nos da el cambio, nos arreglamos afuera con la maestra. Yo también tenía miedo, debo admitir, había mucho en juego. Pacientemente le di una hoja a cada una y les pedí que escribieran el nombre de sus hijos y todas sus molestias en torno a la maestra. Luego les dije que las pasaría una por una para escucharlas. Al pasarlas, me di cuenta que ninguna había tenido hijos antes con esa maestra, ni sobrinos, ni alguien cercano siquiera. Al preguntarle la razón del cambio, ellas decían que habían escuchado a la, a la vecina, habían escuchado. Entonces tenían miedo de un rumor. Casi todo generado por la primera mamá en cuestión, que fue la última que entrevisté. Le hice las mismas preguntas y al final se dio cuenta que ni ella había tenido hijos con la maestra. Les pedía a todas amablemente que permitieran a la maestra hacer su trabajo un mes y que confiaran en sus hijos y en su capacidad, y si observaban algo que no les pareciera adecuado, debían reportarme. Pero también les dejé muy claro lo que podía suceder si ellas decidían tomar justicia por mano propia fuera de la escuela. Afortunadamente, todas estuvieron de acuerdo en hacer la prueba. Al final, las mamás tenían un miedo real de poner en riesgo a sus hijos, pero estaba basado en experiencias que no habían vivido ellas. Aún tengo contacto con la señora, me agradeció por haberla escuchado y no tuvo que actuar de forma impulsiva hacia la maestra otra vez. Sin embargo, hay personas que no logran canalizar su miedo y lo convierten en rabia, una profunda reactividad. Por lo cual, su herramienta para evitar ser dañados es dar el primer golpe, ya sea de forma física o verbal. Porque las palabras también causan heridas profundas. Yo agradezco enormemente esta experiencia. Aprendí mucho de estas mamás, de esta señora y también de mí misma. Podemos ser reactivos para algunos temas y pasivos para otros. Si te identificaste en alguno, no te juzgues. El primer paso es darse cuenta y entender que hacías lo mejor que podías con lo que sabías hasta ese momento pero siempre puedes retomar el control y la sabiduría del caballo violeta. La mejor forma de enfrentar el miedo es entender que todos tenemos miedo. Dialogarlo en familia o con alguien que sea seguro para ti, permitir que las niñas y niños sepan esto es fundamental, que no lo callen, que puedan compartirlo y que sepan que no serán juzgados o reprimidos por sentir miedo. Si tienes un miedo que te paraliza y ha mermado tus relaciones o debilitado tus proyectos, te sugiero que lleves a cabo un diario. No significa que debas escribir todos los días, sino cuando tengas un evento importante que te haya movido. Y esto aplica para todas las emociones. Escribe lo que pasó y lo que sentiste y cómo reaccionaste. Trata de escarbar un poco más en lo que sentiste, por ejemplo... Si quieres empezar un proyecto, pero tienes miedo que, de que no funcione, entonces lo postergas y eso te enoja y estás paralizada o paralizado en este ciclo. Pregúntate, ¿para qué estoy postergando? ¿Por qué creo que no va a funcionar? Tal vez la respuesta es: o sea que no quieres iniciar porque en el fondo tienes miedo de fallar. Y si no inicias, entonces no fallas. Tal vez crees que no va a funcionar porque sientes que no estás lista o listo, o que no eres suficiente, y seguir explorando y seguir explorando tal vez la emoción más profunda que no quieres sentir es el rechazo, cuando identificas eso puedes entonces trabajar con ello para fortalecer todo tu concepto y entender que pues sí, si a lo mejor no inicias no fallas, pero si no fallas tampoco vas a poder conectar con todo tu potencial ni poder construir relaciones armónicas relaciones mágicas que también eres capaz de hacerlo entonces poco a poco puedes ir descubriendo estas verdades y reforzándolas en ti para que puedas entonces vencer eso que te limita no olvides acompañarte siempre con un profesional que te ayude a hacerte preguntas similares a esta y a descubrir las respuestas o las acciones a implementar en un ambiente que sea seguro. Y si recuerdas, les decía al inicio que el violeto morado es mi color favorito, y eso es porque tiene una energía de cambio, está asociado con la sabiduría, la creatividad y la espiritualidad. Y son justo las herramientas que te van a ayudar a salir de la parálisis provocada por el miedo. Reconectar con tu propia sabiduría, porque las respuestas están siempre dentro de ti. Con tu creatividad, que es la capacidad de adaptarse, que también tiene el miedo, y ver diferentes soluciones, a diferencia del miedo. Y con la espiritualidad, que te hace recordar que eres parte del todo y nunca, nunca estamos solos porque todos somos uno sin importar la religión que profeses entender esto te hace recuperar la esperanza y el camino para vivir la vida en plenitud observar las plantas los animales y saber que somos parte de un universo de algo misterioso que ocurre más arriba y más profundamente de nosotros te hace sentirte conectado y bueno, pues esto es todo en este episodio. Les agradezco mucho haberme escuchado. Hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. Si te gustó lo que escuchaste en este episodio, ayúdame con una reseña. Suscríbete y comparte. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo episodio.